0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue. ici de temps en temps ou très, très souvent. J'apprécie toujours que vous passiez du temps avec moi dans vos oreilles durant la semaine, que tu sois en train de t'entraîner, faire ton ménage, prendre ta petite marche, conduire à quelque part. Ben, merci. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amitié. J'ai envie de vous parler de relations interpersonnelles. Pourquoi? Ben pour plusieurs raisons que je vais <rire> développer dans les prochaines minutes. Mais une des raisons, c'est que je cherche toujours à vous jaser de des facteurs, en fait, qui influencent notre santé globale, mais qu'on ne met pas toujours de l'avant, ou qu'on entend peut-être moins parler. Tu j'en ai fait là, du contenu sur la nutrition, puis comment mieux dormir, puis comment s'entraîner pour les performances ou la perte de poids, puis tout, tu sais. Puis souvent, quand on pense à notre santé, ben, on va penser à nos habitudes de vie, comment on mange, euh, notre énergie, comment on dort, le mouvement, l'activité physique, tout ça. Mais il y a tellement, tellement d'autres facteurs qui influencent notre santé globale, hein, surtout parce qu'avec Carmacken, on voit la santé dans sa globalité. Et ben, nos amitiés, nos relations interpersonnelles, c'en est un facteur ça, qui influence absolument comment on va se sentir au quotidien. Et là, je ne parle pas nécessairement de l'influence de amis, ta famille, ton conjoint, ta conjointe sur tes habitudes de santé, dans le sens que si tes amis courent, bien toi aussi tu vas courir. Si ton chum il mange des nachos avec des chips et du popcorn à chaque soir, bien tu risques de toi aussi avoir des peut-être pas super bonnes habitudes de vie le soir. C'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, je veux vraiment parler de l'influence sur notre santé physique, notre santé mentale, notre santé énergétique, je veux dire notre santé globale d'avoir ces connexions-là super importantes. Et moi, je suis vraiment, vraiment reconnaissante et choyée et épanouie <rire> dans mes amitiés. Tu sais, j'ai des amis absolument extraordinaires autour de moi, puis pas que je le prends pour acquis des fois, mais au contraire, je prends souvent le temps de juste réfléchir à ça, garder les gens que j'ai autour de moi, puis mes amitiés ont beaucoup changé dans les dernières années, et je vais en parler de ça aussi. Fait que je trouve ça super bénéfique de se jaser aujourd'hui de ça, puis d'avoir de des petites prises de conscience, puis des petites réflexions sur, hey, « Hé, moi, mes relations au niveau amitié, ça ressemble à quoi? » Puis tu sais, c'est pas la quantité qui est importante, bon, on va dire oui, c'est la qualité, c'est sûr, euh, <rire> mais je vais vous amener dans certaines réflexions, puis peut-être des petits, petits exercices, un petit ménage à faire pour l'automne, en lien avec cette sous-sphère-là, ce, ce sous-pilier-là de notre santé. C'est aussi pas tant un sujet qu'on a jasé en profondeur sur le podcast jusqu'à maintenant. Et pourtant, j'ai invité plein de mes amis sur le podcast. Vous en connaissez déjà plusieurs si vous avez écouté les épisodes précédents. Mais ça fait plusieurs conversations dans les dernières semaines qui tourne autour de ce sujet-là. Et moi, <rire> quand je parle d'un sujet avec des clientes, des amis, de la famille, dans un time frame de genre quelques semaines, tu sais, quand la, le sujet de conversation, il revient souvent avec différentes personnes, mais moi, ça me fait souvent une petite cloche dans la tête que, bon, c'est peut-être le temps qu'on en parle plus en profondeur à travers un post ou évidemment bien, à travers le podcast. Fait que je ne sais pas si cette conversation awesome-là va être super longue, je ne sais pas si ça va être super courte. Euh, c'est ça, il y a quelques semaines, j'avais fait un épisode de podcast en vous expliquant que ben, de temps en temps, on va juste jaser comme ça d'un sujet spécifique sans plonger en profondeur pendant 45 minutes, une heure. Mais comme vous me connaissez, c'est impossible de faire des épisodes de 5 à 7 minutes. J'aime trop vous jaser. Fait que, bref, on se lance là-dedans. Et avant d'aller euh, vraiment dans un partage plus personnel de justement c'est quoi mes amitiés, pourquoi je suis aussi reconnaissante d'avoir ces connexions-là précieuses dans mon quotidien, mais je veux qu'on commence par se rappeler à quel point c'est important d'avoir des connexions humaines. L'humain est littéralement fait, puis wired, pour connecter. Il y a des études qui démontrent que le sentiment d'être toute seule, ou même au-delà du sentiment, le fait d'être toute seule, le loneliness, c'est une des pires choses pour ta santé, plus que de l'anxiété, plus que le stress puis on parle souvent des effets de l'insomnie, du stress justement, de l'anxiété, etc., sur notre santé mentale surtout, mais sur notre santé globale. Mais on parle pas si souvent que ça de justement le fait d'être tout seul puis l'isolation, ce que ça fait. Puis ça serait pire, selon ces études-là, que d'autres facteurs qu'on parle beaucoup plus souvent. On en parle un petit peu plus depuis la pandémie, parce que je pense qu'on l'a tous vécu le fait d'être isolé, de ne pas pouvoir connecter, voir sa famille, voir ses amis autant qu'on voulait, dans des circonstances vraiment difficiles, stressantes, etc. Mais c'est sûr que ça a affecté énormément la santé mentale de la société de façon générale. Mais tu sais, quand on y pense, là, je veux dire, on est en ce moment dans une société Super, genre, hyper indépendante, puis c'est très comme individuel, puis it's all about the self, là, tu sais, comme self-esteem, self-improvement, self-sufficiency, tu sais, il faut que tu sois autosuffisante, puis que tu fasses ton développement personnel à toi, fait que c'est le self, 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 genre le moi, moi, moi. On est dans une société genre, you got this, you're gonna be fine, tu vas être correct, lâche pas, tu l'as, t'as pas besoin de personne, tu sais, t'es indépendante, etc. Pis, on comprend l'encouragement, l'intention derrière ça, mais en même temps, ce que ça fait, c'est qu'on perd cette connexion-là et on se sent quasiment bizarre ou pas normal, entre guillemets, ou brisé d'avoir besoin de nos amis, d'avoir besoin de notre famille, d'avoir besoin de ce noyau-là humain de connexion. On a toujours vécu en communauté, on a toujours vécu en tribe. Tu sais, quand on regarde nos ancêtres, les générations en avant-nous, de tu sais, c'est pas pour rien que l'expression, ça prend un village pour élever un enfant. Tu sais, ça prend cinq à six personnes pour élever un enfant parce que ça c'est la quantité de connexion émotionnelle qu'un bébé, un enfant a besoin pour vraiment être épanoui, puis vraiment être encadré de tout ce qu'il a besoin par les différentes personnes autour de lui. Tu sais. Fait que ça serait dommage de s'isoler, d'arriver à un certain âge et de dire, ah ben, ne je, je vois plus mes amis, je leur parle plus, on est occupé, euh, D'avoir un, une croyance limitante que quand on est rendu à un certain âge, on peut plus se faire hein, des amis qui sont meaningful. Ça, je l'entends quand même assez souvent. Puis, tu sais, aujourd'hui, je parle spécifiquement d'amitié, mais sachez que la famille, que ce soit ta famille avec Bon, la personne avec qui tu partages ta vie, puis vos enfants, ou ta famille, mettons, tes parents, ton frère, ta soeur, etc., tes cousins, si vous êtes proches. Bien, ce côté-là, et aussi, évidemment, bien, les relations de couple, hein, au niveau romantique, euh, intime, sexuel, etc., bien, les exemples, puis les choses que je vais parler aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut appliquer ça aussi au niveau du couple et de la famille. Mais moi, je veux vraiment aller un petit peu plus au niveau des amitiés. Une des raisons de ça, c'est que moi, je ne parle pas de ma vie romantique sur les réseaux sociaux et sur le podcast. <rire> je publie énormément de contenu. Hein? J'aime ça vous partager des tranches de vie. J'aime ça vous partager des moments dans ma vie où est-ce que ça va full bien, d'autres que ça va moins bien. Des choses que je travaille, tu sais. J'aime ça être transparente et vulnérable et authentique. Mais j'ai décidé il y a de ça très longtemps que ma vie de couple, le gars que je fréquentais, mon ex, euh, cette sphère-là de vie plus romantique, ben je garde ça pour moi. Euh, J'ai eu un copain en 2018-2019, je pense qu'on avait publié 5-6 photos là, dans des stories en un an et demi, puis il n'y a personne qui le savait au presse là, que j'étais en couple. Fait que, pour des raisons qui m'appartiennent, ce n'est pas un sujet que moi je partage de façon publique parce que je trouve que c'est important de se garder un petit jardin secret. Euh, puis c'est cool d'avoir une présence en ligne. J'aime ça, avoir des de faire des stories sur Instagram, justement ouvrir le micro puis commencer à vous jaser, puis avoir cette conversation-là intime avec vous. Puis quand je rencontre des gens qui ne m'ont jamais rencontré en personne, qui me disent « Oh mon Dieu, on dirait que je te connais déjà, puis j'aime ton énergie puis tout », Mais ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que je peux projeter ça à travers nos écrans. Mais je pense que c'est quand même super important de garder justement ces sphères de vie-là ou ces informations-là pour toi. Puis ça, c'est déjà une leçon qu'on peut se dire dans nos amitiés. Il y a peut-être des amis, des gens dans vos entourages à qui vous dites vraiment tout. T'sais. Puis il y en a peut-être d'autres qu'il y a des sujets que vous n'allez pas amener pour x, y raison et vous avez le droit. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Donc... Voilà la parenthèse, mais comme je disais, appliquez ce qu'on dit aujourd'hui à vos relations de famille, vos relations de couple, là, sans problème. Donc, comme je vous ai dit, ça fait quelques conversations que j'ai avec certaines personnes dans les dernières semaines. Euh, entre autres, j'avais mon événement Reconnexion, l'expérience Reconnexion avec Tess, qu'on a faite à la mi-septembre dans le cadre du World Wellness Weekend, une super belle après-midi avec une vingtaine de femmes pour connecter avec la nature, avec notre énergie féminine. L'énergie féminine qui a zéro rapport au genre, hein? que tu sois non-binaire, homme-femme, mascu... F... 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 tout le monde, chaque humain, en a une énergie féminine, masculine en soi. On peut l'appeler le yin et le yang, on peut l'appeler le lunaire, le solaire. Puis, on... pourquoi je, je m'en allais où avec ça? Ah oh oui, c'est ça, à la fin de l'événement, il y a deux euh, des, des participantes qui étaient là, qui écoutent mon podcast, t'sais. ils vont se reconnaître, donc je leur dis salut. Et ils me disent « Ah, as tu eu une conversation awesome là, sur les relations toxiques? » Puis je suis comme non c'est vrai j'en ai pas puis là je leur explique pourquoi moi je parle pas de vie de couple et tout sur le podcast parce que c'est pas quelque chose que moi je veux partager au niveau de ma vie personnelle puis quand je fais des, des épisodes de podcast ben j'aime ça faire du storytelling puis raconter des anecdotes de ma vie personnelle fait que ça, c'est une raison tu sais fait que j'ai comme commencé à leur faire un petit podcast on the spot dans le parking <rire> en leur disant qu'est-ce que moi je pensais des relations toxiques tu sais puis qu'est-ce qu'il faut ramener un peu vers soi au niveau de c'est quoi notre part de responsabilité dans ces relations toxiques-là. Et je vais en parler après, parce que ça peut être, oui, là, on parlait de couple, mais ça peut être dans des amitiés aussi. Tu sais. Fait qu'il y a eu ce petit moment-là. Après ça, ben j'ai célébré avec ma meilleure amie, Laurie, nos 20 ans d'amitié le 20 septembre. Donc, ça fait 20 ans qu'on est, qu est amis, ça nous a c'est quand même un peu. Tu sais. Je veux dire, 20 ans, c'est long, tu sais. puis on n'a pas 60 ans. Là. On a 32 puis 33 ans. Fait que de regarder un peu en arrière, de voir tout le chemin parcouru, tout ce qu'on a passé à travers, de se rendre compte aussi qu'on n'a jamais eu de chicane, en fait. On n'a jamais eu d'arguments, on n'a jamais eu de conflits, rien de tout ça. Puis l'autre aspect aussi de notre amitié qui est spéciale, c'est qu'on est super différentes, moi puis Laurie. T'sais. Puis je sais qu'il y a le quote, genre « Ah, les contraires s'attirent », mais il y a aussi le quote « euh, Qui se ressemble, euh, sûr, qui se ressemble ça semble je pense ». Fait que nous, on est super différentes, mais 20 ans d'amitié, on s'appelle en moyenne 5 jours sur 7, pour pas dire à tous les jours, parce que des fois, ça arrive qu'on saute un jour ou deux. T'sais. Mais c'est vraiment « my person »,« thunder buddies for life ». Écoute, c'est sûr qu'on va être amis jusqu'à notre vie de mort. Là, <rire> Et on va célébrer ensemble euh, lors d'un voyage en novembre. Donc, on l'a juste comme souligné comme ça euh, le 20 septembre, mais on va vraiment se faire un voyage pour célébrer, parce qu'à chaque année, on a ce « friend anniversary-là », le 20 septembre. Quand on était jeunes, bien, c'était, on allait manger au Saint-Tiberg, genre, puis on allait voir un film au cinéma. Après ça, c'est devenu, ah, une journée au spa, ah, c'est devenu un long week-end, puis on était comme, OK, là, c'est 20 ans, il faut faire quelque chose de grand. Donc, on s'en va en voyage ensemble, fait que super out. Mais bref, il y a eu cet événement-là qui m'a fait réfléchir aussi, à, à l'amitié en soi. Puis aussi, avec, on avait un petit, petit dîner là, chez mes parents, fait que ma belle-sœur était là avec euh, ma petite nièce, qui est tellement cute. Euh, je suis tatie de nouveau d'une petite nièce. Fait que là, j'avais mes trois neveux, là, première petite fille dans la famille. Elle est tellement cute, I can't handle it. Mais bref, ça, c'est une parenthèse à part. Puis ma grand-mère de 80 ans, qui était là aussi. <rire> et bon, on parlait d'amitié et tout ça. Et ma belle-sœur qui demande, « Tu sais, ouais, mais genre, à notre âge, là, en tant qu'adulte, comme je pense pas que c'est vraiment possible. Ou, tu sais, cest vraiment possible de, genre, développer des nouvelles amitiés, de te faire des nouvelles amies, mettons, ou des nouveaux amis, genre. Et tout de suite, moi et ma grand-mère, de répondre, ben oui, tu sais. Fait que là, moi, je donne une couple d'exemples que je vais vous parler, là, dans le podcast. Et ma grand-mère, qui a 80 ans, tu sais, était comme, elle dit, moi non plus, elle, je me disais, à ah, mon âge... Tu sais, comme la plupart de mes bonnes amies qui ont été amies avec moi longtemps, ben la plupart sont décédées, tu sais, puis bon, je pensais jamais me faire des amis proches, mais quand ils ont déménagé dans leur condo, il y a de ça, je me souviens plus, là, mettons, je vais dire 8 ans à peu près, Ben tu sais, elles sont devenues super amie avec deux, trois de ses voisines, puis ils ont redéménagé aussi récemment dans un centre pour personnes âgées, puis ils sont déjà en train de se faire des, des nouveaux amis, tu sais, des nouvelles amies, puis... Ma grand-mère, tu sais, avec toute son wisdom de 80 ans, expliquait, tu sais, c'est des amis qui prennent des nouvelles, ils prennent des nouvelles de bon mon grand-père, ils s'informent, ils posent des questions sur la santé, avec like, des care, tu sais, il y a vraiment cette notion là de, on veut prendre des nouvelles, we care about you, on prend soin de l'une de l'autre, on se supporte, tu sais, de notre façon, et ça, ça crée effectivement des super, super beaux liens d'amitié. Fait que je veux vraiment pas que Malheureusement, vous soyez dans une croyance limitante de c'est impossible de se faire des nouvelles amies à mon âge. C'est impossible de connecter sur, mettons, des nouvelles passions que je découvre que j'ai à 40 ou 45 ans. Je suis obligée de rester amie avec mon ami d'enfance, même si, genre, on n'est plus vraiment aligné, on ne se parle plus tant que ça, on se force à se voir de temps en temps. Puis c'est là que. Je veux vraiment vous amener dans de l'introspection, vous amener à faire un petit ménage, aller avoir ces prises de conscience-là pour vos amitiés actuelles. c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui ou cet automne. Faites un peu comme l'inventaire de vos amitiés actuelles. Parce que surtout, si vous avez cette vie de famille-là, avec bon, conjoint, conjointe, enfant, etc., Ben c'est ça qui prend le dessus souvent. Puis c'est tellement correct et c'est tellement normal. Là. Everything just is dans la vie. Il hein. n'y a rien de bon, de pas bon. C'est vraiment nous qui mettons notre propre jugement, notre propre perception sur ces choses-là. Fait que c'est la même chose dans ce cas-ci. C'est pas parce que tu as une famille et que tu passes bien plus de temps avec ta famille maintenant qu'avec tes amis que c'est mauvais. Pas du tout. Mais en dehors du noyau familial, fais l'inventaire de tes amitiés actuelles. Il y a une phrase que j'adore et qui représente tellement, moi, mes relations amicales, c'est « All the right friends in all the right places ». Je pense que c'était comme dans une toune de One Republic, là. le titre m'échappe. Je me commencerai surtout pas à chanter, là, parce que vous allez former le podcast assez vite. Mais all, Je pense que ça s'appelle « All the right moves » la toune. Anyway, « All the right friends in all the right places ». Et c'est aussi, pendant qu'on fait un peu notre inventaire de nos amitiés actuelles, c'est de se questionner sur okay, les amis que j'ai en ce moment, ces relations interpersonnelles-là qui font encore partie de ma vie. Bien, ça ressemble à quoi en termes d'engagement, d'effort, de support, de fréquence même de quand tu les vois? Puis je vais vous donner quelques exemples dans ma vie, pour pas pour que vous puissiez comparer. Ce n'est pas un concours de rien. Là. Il y a des gens qui ont une ou deux amis, puis c'est génial. Euh, il y a des gens qui en ont beaucoup plus que ça, et c'est génial aussi. Ce n'est pas encore une fois une question de quantité, mais pas, pas en tout. C'est juste de, en faisant l'inventaire, voir si c'est encore aligné avec nous, avec ce qu'on désire, avec notre mode de vie, avec notre vision de vie, avec notre, comme je disais, notre fréquence, hein, le temps qu'on a pour ces amitiés-là. Par exemple, bon, j'ai déjà parlé de Laurie, hein? je vais vous en reparler encore. Ben, L'ori, c'est le genre de personne à qui je dois parler vraiment souvent. On s'appelle, c'est ça, quasiment tous les jours, sinon on va s'écrire sur messenger à tous les jours, au minimum une fois. Euh, on on sait toutes l'une de l'autre. Des fois, on s'appelle puis on jase de plein d'affaires. Des fois, on jase d'affaires super profondes. Peu importe je suis où dans le monde, même quand je voyage, c'est une amie que j'ai besoin de parler vraiment, vraiment souvent. J'ai des amis qui habitent dans d'autres pays. Donc, j'ai une amie super proche qui habite en Suisse. J'en ai une autre super proche qui habite en Nouvelle-Zélande. On se parle de vive voix par un appel qu'on planifie d'avance puis on jase pendant une heure, une heure et demie. Je vais te dire peut-être une ou deux fois par année. Tu sais, deux, trois fois peut-être mais à chaque fois qu'on se reparle, c'est comme si on avait laissé la conversation là, hier et il n'y a aucun filtre. On est capable d'être super franche, d'être super vulnérable. Il n'y a pas de masque qui se met, qu'on fasse semblant que tout va bien. On plonge vraiment dans l'authenticité. C'est des amis, je sais que je peux compter sur elles, même si je ne leur parle vraiment pas souvent. Je sais que l'amitié va durer parce que ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Puis Même si on habite vraiment, vraiment loin, c'est des excellentes amies sur qui je peux compter. Après, j'ai mon Soul Tribe que j'appelle, qui sont mes amis d'âme, mes amis de cœur, que ça fait vraiment pas si longtemps que ça que je suis amie avec eux. Genre 2019, peut-être. Donc, tu sais, ça fait peut-être 3-4 ans. Et je prends l'exemple de Emma et Sarah, qui sont deux Soul Sisters, qui ont été sur le podcast. Euh, il habite dans la région de Toronto. Donc, encore une fois, ce pas des amis que je vais voir souvent. Ce n'est pas comme « on va-tu prendre un café demain matin? » Mais c'est probablement mes deux amis les plus proches quand vient le temps de parler de tout ce qu'est vie nomade, vie entrepreneur, euh, développement personnel, développement spirituel. Et on se fait comme priorité de passer du temps ensemble de qualité deux fois par année. fait que deux fois par année... On se rencontre à mi-chemin, on se loue un Airbnb et on passe cinq, six, des fois sept jours ensemble, vraiment, juste les trois, à « properly catch up », à bénéficier de notre amitié en personne, à s'aider à se raconter qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois, à s'appuyer, à se « challenger <coughs> », à se supporter, à être là l'une pour l'autre. Puis entre ces fois-là, où est-ce qu'on se voit, puis des fois, moi, je vais monter à, à Toronto pour faire mon, ma petite tournée là-bas. Bien, tu sais, à chaque fois que j'y vais, évidemment, on se fait au minimum un souper, tu sais. Mais entre les fois qu'on se voit, on a un groupe chat, fait qu'on se texte et on va souvent se texter des super longs paragraphes pour justement, à hey, il se passe telle affaire, j'ai besoin d'aide, I'm going through this, j'ai tel challenge qui se passe, ah oh, j'ai retombé dans tel pattern, puis tout. Fait que c'est vraiment des amis qui m'aident fois mille à évoluer, qui sont là pour moi, peu importe dans quel état je me trouve, sans jugement, juste avec une présence, de l'empathie, de la compassion, du support, et toujours en train de dire la bonne affaire. Fait que, encore une fois, « all the right friends and all the right places », ils n'habitent pas à coin de rue, là, tu sais. Fait que, je vous donne ces petits exemples-là comme ça. Puis il y en a d'autres, hein? je veux dire, j'ai des amis avec qui on fait juste envoyer des messages vocaux pendant genre 8, 9, 10 minutes, <rire> une fois de temps en temps, pour catch-up. J'ai une autre amie que on se fait un appel vidéo une fois par semaine, 30 minutes, depuis deux ans. On se texte pas en ça, on se parle pas euh, par les réseaux sociaux, etc. Mais à chaque vendredi matin, on ouvre la caméra et on se jase de notre semaine, on se donne des petits objectifs pour la semaine, on se garde accountable, on se supporte. Fait y a différentes façons d'avoir des amitiés, mais ces amis-là qui sont dans ma vie, toutes à leur façon différente, bien, ça me sert, j'en suis vraiment, vraiment reconnaissante. Donc, toi, regarde. Tes amitiés actuelles, encore une fois, ça ressemble à quoi? Est-ce que « you feel like you have all the right friends in all the right places? » peut-être que « all the right friends », c'est deux ou trois pour toi, puis c'est suffisant. Moi, j'en ai pas d'enfant. Bon, je suis tati, mais c'est tati à temps partiel, je veux dire, je vois pas toujours, toujours ma famille en ce moment, ben, j'en ai pas de conjoint. Fait que j'ai beaucoup de temps et c'est super important pour moi d'avoir plus d'amis, tu sais. Mais, mettons, dans, euh, je sais pas moi, mes années de cégep, début vingtaine, là, c'était beaucoup en volume, là, je me souviens, puis si vous êtes à l'école puis ça fait longtemps qu'on est amis, vous le savez, euh, tu sais, je faisais des, des gros supper clubs à ma fête, oui, j'ai toujours adoré ma fête, <rire> et là, j'invitais mes amis du patin, mes amis du cégep, mes amis l'université même, puis on se ramassait genre 40, 50, puis c'était toutes des amis, c'est sûr, mais est-ce que j'avais des relations aussi proches, aussi alignées, aussi connectées avec chacune d'entre elles? ben non, tu sais, là, on, on se ramassait en gang, on avait du fun, on dansait, on faisait un gros party, puis tout, tu sais. Et avec le temps, surtout dans les je vous dirais 4 cinq dernières années, bien, les amitiés ont beaucoup évolué. Et ça aussi, je vais en parler parce qu'on parle vraiment beaucoup de séparation, de divorce, de break-up au niveau couple. On le sait que c'est chiant là, quand tu laisses ton conjoint ou ta conjointe. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la confusion, il y a un deuil à faire. Il y a de l'acceptation qui doit être faite il y a des conflits, tu sais, c'est pas facile. Et on est souvent là pour les gens qui passent à travers une séparation ou un divorce au niveau romantique. Mais on parle vraiment pas souvent de cette séparation-là d'amitié. tu as peut-être une ou deux amis avec qui tu as été amie super longtemps, puis tu pensais que vous alliez être amie toute votre vie, et là, il est arrivé quelque chose. où <rire> Il n'est rien arrivé pas en tout. Puis finalement, mais vous n'êtes plus amie. Vous avez déconnecté la relation, elle a comme fade-out. c'est correct. Je pense qu'il faut accepter ça aussi, que ça peut arriver. Mais il faut aussi en parler, soit avec la dite amie ou avec nos autres amis, pour avoir ce support-là. Parce qu'il peut y avoir des excellentes raisons hein, de, 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 de se séparer amicalement. Je veux dire, moi, j'ai des amis avec qui j'ai été amie pendant, mon Dieu, douze, une douzaine d'années, tu sais, des amis du Patin ou des amis du Cégep, puis peut-être qu'il y en a qui écoutent le podcast, hein? <rire> ils vont peut-être se reconnaître, puis dans les dernières années, ben, je ne leur parle plus, on, je ne les vois plus, on ne s'invite plus dans justement nos fêtes ou euh, les showers ou les mariages et quoi que ce soit, parce que moi, ma vie a pris un chemin vraiment différent de certaines de ces amies-là. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur, moins bon, mieux, pas mieux. J'ai utilisé le mot « différent. Mon mode de vie sans enfant, sans hypothèque, vie nomade, entrepreneur est différent du mode de vie. On est marié, on a notre maison, on a nos enfants, on est maman, on travaille de 8 à 5, 9 à 4 ou peu importe. C'est juste différent. Donc, c'est beaucoup plus difficile avec le temps de raisonner, d'avoir des comparatifs, de se comprendre. Moi, je ne comprends pas tant que ça, là, la réalité d'être maman et de travailler de 8 à 4. En fait, je peux m'imaginer ce que ça implique, parce que j'ai plein de clientes qui sont là-dedans, puis j'ai des amis, puis j'ai ma soeur, puis tout, tu sais. Mais je veux dire, je la vis pas pantoute. Fait que c'est sûr que je raisonne moins avec cette réalité-là, et vice-versa. Fait que ce pas d'en vouloir à l'autre ou de se sentir mal ou coupable. C'est d'accepter puis d'être reconnaissante que, hey, « Wow! J'ai eu ces amitiés-là pendant 5, 10, 15 ans. Et maintenant, à ce stade-ci dans ma vie, parce que les deux, on évolue, parce que les deux, on prend des chemins différents qui s'éloignent, parce que les deux, on a des demandes différentes dans notre quotidien, et parce que même des fois, géographiquement parlant, c'est plus possible, mais ça fait en sorte que l'amitié s'éteint un peu. Et ça n'a pas besoin d'être un conflit. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Tu n'as certainement pas besoin d'en vouloir à l'autre. » Moi, dans mes amitiés qui sont présentes, qui n'existent plus, entre guillemets, « I always lead with love ». Puis des fois, je vais voir popper des trucs sur Facebook. « Hey, cool, elle a eu un autre enfant. » Ou « Hey, wow, se sont mariés. » Ah, il a fait un super beau voyage au Portugal » ou peu importe. Et je suis sincèrement super contente de voir ça. Puis ça me fait plaisir pour de vrai de voir qu'elles vont bien, tu sais. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'obliger à aller déjeuner encore une fois de temps en temps pour catch-up si c'est plus aligné? puis qu'on le fait juste parce qu'on le fait pendant super longtemps, ben non. Puis ça aussi, c'est correct. Mais c'est correct aussi que ça vienne avec des émotions un peu moins confortables. Comme quand on « break up » avec un conjoint ou une conjointe. Vous comprenez? Fait que quand vous faites votre inventaire, <rire> votre petit devoir de prise de conscience, ou même quand vous êtes à l'écoute de ces mots-là en ce moment... Est-ce qu'il y a du pardon à se faire pour soi-même? Je me pardonne ou je pardonne à l'autre personne. Est-ce qu'il y a des amitiés qui n'ont plus leur place et que tu as besoin peut-être de les laisser terminer par elles-mêmes ou d'avoir une conversation pour que ça se termine? Je sais que ce n'est pas facile à faire, tu sais. Mais des fois, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, je reviens au premier point que je disais au début, ça impacte ta santé. Ça impacte ta santé, tes amitiés, tes relations interpersonnelles. C'est sûr. Est-ce que tu es capable de te mettre un miroir d'en face et de voir c'est quoi ta propre responsabilité dans cette relation-là? C'est un peu ça que je parlais quand je parlais avec euh, la participante de l'événement au niveau des relations toxiques. T'sais. Si c'est toujours toi qui « reach out là, »,« hey, on s'organise un déjeuner hey, »,« on va aller en camping en fin de semaine hey, »,« on va te souper », si c'est toujours toi qui initie les « get together » puis tout, ben, c'est ta responsabilité en fait d'accepter que c'est toi qui nourris puis qui essaie d'alimenter l'amitié depuis longtemps. Il se passe quoi si tu prends peut-être les prochains 2 3 4 mois puis tu you don't reach out. Puis là, tu remarques que peut-être hey, allons ça, quand moi je ne prends pas de nouvelles des autres, il n'y a personne qui me demande de mes nouvelles dans le fond, tu sais. pourquoi je fais ça J'ai peur de quoi Qu'est-ce que je recherche puis ça vient souvent au « people pleasing hein? », on ne veut pas faire de peine, on ne veut pas se sentir coupable, on a peur d'être seul aussi, puis ça, c'est tellement valide comme émotion, parce que je le disais au début, on n'est pas faite pour être seul en tant qu'humain, tu sais. Est-ce que je manque de boundary, je manque de limites? J'ai toujours oui à tous les événements qu'on m'invite, mais dans le fond, je n'ai vraiment pas envie d'être là, je n'ai pas l'énergie pour ça. Puis je dis oui encore une fois parce que, bon, je me sens mal, puis tout d'un coup, qu'elle ne m'aime plus ou qu'elle n'est plus mon amie si je dis pas oui, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu acceptes dans tes amitiés? Qu'est-ce que tu tolères? Accepter, tolérer, ça vibre à deux fréquences énergétiques différentes. Accepter, beaucoup plus positif que « je tolère <rire> ». Je pense qu'on l'entend même juste dans le mot qu'on utilise. Est-ce que tu prends des choses pour acquis? Est-ce que tu prends une amitié pour acquis? Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, et j'avais lu aussi de quoi là-dessus, c'est souvent beaucoup plus difficile de dire je t'aime ou je m'excuse aux gens qui sont le plus proches de toi. Tu sais moi dire je t'aime mettons à ma mère ou à Lori, c'est beaucoup plus difficile que de dire mettons euh, je sais pas moi je t'aime à une autre personne ou genre à ma petite-nièce justement mon petit neveu, tu sais. Dans le sens que quand on a des relations super proches comme ça, c'est comme si on le prend pour acquis comme ben ils savent là que je suis désolé ou ils savent que je les aime, tu sais. Fait qu'on comme le prend pour acquis. Mais si on ne prend pas soin de ce qu'on prend pour acquis, c'est ça, des fois, qui peut créer des déceptions, de la tristesse, des frustrations, qui peut créer une espèce de fade-out dans l'amitié pour des gens que tu aimerais rester amis avec. C'est comme si je vous entends réfléchir en ce moment-là. <rire> Donc, essayez de voir s'il y a du ménage à faire dans les deux sens. Est-ce qu'il y a des amitiés que tu as envie là, de prendre plus soin d'eux, que tu as peut-être pris pour acquis, des gens que hey, ça fait longtemps que je l'ai pas appelé ou me semble qu'on avait du fun, ouais. La vie a été super vite avec bon, la vie familiale, puis la business, puis la carrière, puis blablabla bla, 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 bla. Puis ça fait longtemps, tu qu'on n'a pas vraiment alimenté, nourri cette relation là. Et d'autre côté, dans ton inventaire, est-ce que des amitiés que tu es comme, ouais, ça, ça me sert vraiment plus? Puis je suis du pour les tasser, ces amitiés-là, pour faire du ménage, pour les laisser aller. Puis deux choses super efficaces pour savoir si tu as des amitiés que tu as besoin peut-être de laisser aller. Premièrement, avant que tu ailles voir, comment tu te sens? Genre, ça te tente-tu? Mettons que tu as un café d'organiser avec une amie que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Puis la journée d'avant ou le matin même, c'est un peu dans une vibe, genre, oh, ça me tente pas vraiment, genre, d'aller la voir, puis comme, je vais rester là, genre, juste une demi-heure, là, juste pour dire que j'ai fait acte de présence, là, puis après ça, je vais être good pendant 4-5 mois. Peut-être que tu souris quand entends ça, on a tout passé par là, on a tout déjà eu ces pensées-là, tu sais Fait que ça, c'est un signe, peut-être, que cette relation-là avec cette personne-là, ça te sert plus, puis c'est rien à voir avec la personne en soi. Comme, it's not about her, c'est toi, c'est ton miroir à toi, c'est quest ce que tu veux avoir dans ta vie en termes de relations interpersonnelles. Puis d'autre côté, comment tu te sens après avoir été avec cette personne-là? Genre, « oh, cette personne-là a drainé mon énergie. » Ça, c'est un gros signe. Ou genre, mon Dieu, comme elle a parlé pendant 45 minutes, elle ne m'a jamais demandé comment moi j'allais. genre, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Ou genre, tu finis et t'es comme, oh, « OK, good, c'est fait. Encore une fois, j'aurais pas besoin de la revoir pendant trois mois. » Ben, si tu es dans ces conversations-là internes, ou ce dialogue-là dans ta tête, après ou avant avoir rencontré une telle amie, je pense que le côté ménage des il est là. Et c'est pas facile à faire. Je te dis pas que c'est facile à faire, là, de mettre des boundaries. De... C'est vraiment, littéralement, souvent comme un divorce ou une séparation, là. Mais si as, ça te sert plus, non seulement ça affecte ta santé, ça gruge ton énergie, mais ça te bloque aussi de rencontrer peut-être des nouvelles personnes qui pourraient devenir des amitiés encore plus solides, encore plus alignées. Parce que ça aussi, c'est une autre peur qu'on fait, surtout en relation romantique, là, mais avec nos amis aussi. On tolère, puis on accepte des choses, puis on décide de rester dans la relation parce qu'on a peur de se ramasser tout seul puis de ne pas trouver notre prochain partenaire ou de pas trouver notre prochain ami. C'est pas comme ça que l'énergie de l'univers fonctionne. Si tu t'accroches à quelqu'un par peur de ne pas trouver mieux, mais c'est sûr que tu ne trouveras pas mieux. Puis encore là, mieux pour soi, hein? Pas mieux, genre, une personne est mieux qu'un autre. Right? On reste dans l'équité et le non-jugement et les perceptions très neutres, mais mieux pour toi. Pis encore là, je lève les deux mains, hein? <rire> Surtout en relation romantique, là. On reste accroché parce qu'on dit, ouais mais c'est pas si pire que ça, finalement, puis je peux continuer à, à gérer ça puis à tolérer ça. » Encore une fois, on se met un miroir dans la face, puis, hey, « Où notre part de responsabilité? Pourquoi j'accepte, moi, d'être moins bien traité que ce que je mérite? Pourquoi j'accepte de rester dans une relation parce que j'ai peur d'être seule? Mais j'ai peur de quoi? T'sais, pourquoi j'ai si peur que ça, d'être toute seule? Pourquoi j'ai pas la croyance à l'intérieur de moi que « I am worthy »? Genre, j'ai de la valeur et je suis capable d'attirer des personnes qui sont plus alignées. On est, on est dans le creux, là. On est dans le self-worth puis le self-love, tu sais. Quand tu fais ton ménage dans ton armoire, ta penderie, ton garde-manger, puis que tu enlèves, puis tu te débarrasses de tous les aliments qui sont expirés depuis longtemps, les petits fonds sacs de chips qui sont comme en arrière, là, dans le dernier étage, tu sais. puis tu places tes Tupperware comme il faut. mais quand tu ouvres ton armoire, c'est plus organisé, il y a de l'énergie qui circule, tu as de la place pour des nouveaux aliments, tu sais. C'est la même chose dans n'importe quelle dans notre vie, incluant dans nos amitiés si tu as moins d'amitié ou moins de relations interpersonnelles autour de toi qui sont désalignées, qui cruent ton énergie, qui t'amènent plus de bon, que tu veux plus amener avec toi dans le prochain chapitre de ta vie, mais si ça, ça s'enlève de ton univers, ça fait de la place à du nouveau. Puis là, on peut plugger une autre expression qu'on roule toutes des yeux quand on entend, « Un de perdus, dix de retrouver là! <rire> » C'est chiant de se faire dire ça hein, quand tu viens de laisser ton chum. Là. Mais <rire> c'est un peu ça l'énergie derrière. On fait de la place. Puis ça, ça se fait souvent avec beaucoup plus de flow, beaucoup plus facilement que d'être en mode scarcity, en mode peur. Genre, oh, j'ai peur de ne pas me faire de nouvelles amies, j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de laisser une relation parce que tout d'un coup, je me ramasse toute seule. Encore une fois, elles sont tellement valides ces peurs-là. Mais pourquoi on ne se met pas encore plus dans l'ouverture et dans la création d'espace et dans l'attirance de qu ce qui est en alignement avec soi? Like attracts like. Tu vas attirer la vibe que toi, tu projettes. J'ai comme envie de vous dire le quote que j'avais gardé pour la fin. Là. Je vais vous le dire tout de suite et je le répéterai à la fin pour finir la conversation. Awesome. Your vibe attracts your tribe. Tu m'as peut-être déjà entendu ça. J'adore ce quote-là. Donc, ta propre vibration, ta propre vibe va attirer ta, ta tribe, ta tribu, ta communauté, tes amis. Fait que la meilleure façon d'attirer des amitiés qui vont t'aider pour ta santé, qui vont te supporter dans ton quotidien, c'est de « embody » l'énergie que tu veux attirer dans tes amitiés. Je vais répéter ça, c'est important. Tu dois « embody », donc agir comme l'énergie que tu veux attirer dans tes amitiés. Fait que si toi, tu as envie, là, de trouver une communauté de femmes qui se redécouvrent à 40 ans puis qui font un changement de carrière super inspirant, bien, il faut que toi, tu commences ton changement de carrière super inspirant pour attirer cette énergie-là des autres. Si tu as envie de te mettre à la course puis tu veux joindre un club de course, puis t'aimerais si t'on se trouver des amis, des voisines, des collègues qui aiment la course, bien toi, commence à « embody », commence à devenir cette personne-là qui aime la course, qui s'intéresse à la course, qui va courir même <rire> une fois de temps en temps, et je te jure que tu vas les attirer, cette personne -là, ces personnes-là. Moi, c'est ça qui s'est passé. Surtout, mettons, c'est ça, il y a 3-4 années, plus je plongeais dans mon propre développement spirituel dans mon dé propre développement personnel, ben également ça, whoop, je rencontre un chaman, je rencontre euh, une coach, justement, genre, en développement personnel, whoop, je rencontre quelqu'un qui est euh, certifié, mettons, euh, niveau 4 IKI, je rencontre quelqu'un sur mon chemin <coughs> qui vient d'avoir un méga spiritual awakening, puis elle aussi se sent un peu perdue, puis toute seule, puis on connecte, je rencontre mon ami astrologue, tu sais. Mais moi, j'ai « embody » cette énergie-là que je voulais attirer et ça s'est fait toute seule. Et c'est incroyable, les belles personnes qui se mettent sur ton chemin. Est-ce que ça veut dire que ça devient une amie comme Laurie que t'appelles appelles 5-6 fois par semaine? Non, mais « that person can become the right friend in the right place ». Cette personne-là qui vibre, qui a les mêmes intérêts que toi, qui parle le même langage que toi, peut devenir la bonne personne au bon moment, de la bonne façon dans ta vie. Et c'est ça qui crée des relations interpersonnelles qui sont super nurturing, qui sont un safe space, qui sont nourrissantes, je peux dire. C'est un peu drôle à dire ça au niveau amitié, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour les amitiés, pour vos relations interpersonnelles. Encore une fois, super important de prendre le temps. Un peu comme quand on veut travailler notre nutrition, ben on prend le temps d'écrire qu'est-ce qu'on mange, on prend le temps de regarder un petit peu, tu les prises de conscience, on prend le temps de tranquillement voir qu'est-ce qui sort au visage, puis tranquillement, une chose à la fois, on transitionne vers des meilleurs choix alimentaires, vers des meilleures habitudes de vie au niveau de la nutrition, il faut que ça soit la même chose. Je ne suis pas en train de dire que, aujourd'hui, vous habitez toutes vos amis, pour leur dire OK, on ne se voit pas souvent, on se rencontre de ma 8 heures, ou genre, je peux veux plus être ton ami, puis comme, dégage de ma vie, là. » Tout existe sur un spectre, hein? on peut se mettre au milieu, dans la zone grise, et <rire> y aller de façon fluide, avec une belle transition qui se passe. Mais c'est un pilier de vie que je trouve qu'on ne pas souvent. Puis c'est pour ça que je voulais en parler. Fait que si es encore à l'écoute, merci d'avoir écouté l'épisode au complet. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et si pendant que je t'ai parlé de tout ça, pendant que tu fais ton inventaire, tu te rends compte comme moi, que t'as vraiment du monde fucking awesome autour de toi. Puis que t'as des amis en or... Puis que tu le ressens là, sur ta santé globale, à quel point ça te fait du bien d'être entouré de ces relations interpersonnelles-là, ben, pourquoi tu ne leur envoies pas cet épisode-là avec un petit mot en leur disant merci pour tout, je t'aime, je suis reconnaissante pour notre amitié? Hein, ça va être ça ton petit défi aujourd'hui. Prendre le temps de le dire à nos amis à quel point ils sont importants pour nous et ben, justement de se questionner sur des petits changements à faire dans nos amitiés en général, s'il y a lieu. Donc, j'ai déjà dit le quote de la journée, le quote de l'épisode, mais je vais le répéter pour conclure cette conversation awesome. Your vibe attracts your tribe.